0: L'Historioscope, revenir sur un événement, une figure du passé, un objet d'histoire ou une controverse historiographique en 10 minutes.
1: Un podcast proposé par Luc Desraux et Alexis Seffer.
0: Bonjour Luc. Bonjour Alexis Aujourd'hui, nous revenons sur un événement marquant du XVIIe siècle survenu sous le règne de Louis XIV, un événement de portée locale, nationale et internationale, à savoir la révocation de l'édit de Nantes. Pour le dire en quelques mots, Luc, de quoi s'agit-il La
1: révocation renvoie à un édit signé à Fontainebleau par le roi Soleil en octobre 1685 Probablement le 17 de ce mois, l'édit est scellé par le chancelier Michel Le Letellier le lendemain, 18 octobre. Par ce texte, Louis XIV révoque l'édit donné par son grand-père Henri IV à Nantes en avril 1598. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie Cela veut dire plusieurs choses, détaillées dans les douze articles qui constituent le corps de ce texte assez bref. L'exercice public du calvinisme ou de la religion prétendue réformée, comme on disait à l'époque, est interdit, de même que les écoles confessionnelles. Les sujets de Louis XIV seront désormais baptisés par les curés des paroisses. Par ailleurs, les réformés, à
0: l'exception des pasteurs, ont l'interdiction de quitter le royaume. Néanmoins, une clause de l'Édit de Fontainebleau semble aller dans une autre direction.
1: En apparence en tout cas, Alexis, l'article 12 dispose que ceux de la religion prétendue réformée pourront, en attendant qu'il plaise à Dieu de les éclairer comme les autres, pratiquer une forme de dévotio privata, un culte domestique en quelque sorte. Mais cet article apparaît vite comme une duperie et les conversions forcées se multiplient à l'automne 1685 et au cours de l'hiver qui suit.
0: On parle bien des dragonnades. Exactement.
1: Les autorités s'appuient parfois sur des dragons, soldats qui se déplacent à cheval et qui combattent à pied, ou d'autres militaires qui logent au domicile et aux frais des réformés, jusqu'à ce que ces derniers se convertissent. Les dragonades sont nées en Poitou en 1681 et prennent un nouveau tour après la révocation.
0: Revenons sur le préambule de Lady de Fontainebleau, qui représente plus du tiers du texte. Ce préambule paraît paradoxal puisqu'il inscrit la décision de 1685 dans le sillage de l'édit de 1598. Tout à fait. Henri IV, affirme Louis XIV, n'a signé l'édit de
1: Nantes que par souci de maintenir la tranquillité dans son royaume. Son intention était bien, je cite le texte, de faire réunir à l'Église ceux qui s'en étaient si facilement éloignés. Son assassinat en 1610 l'en a empêché et, ajoute le texte de 1685, « Ce pieux dessein n'a pu être mis à exécution avec la succession de conflits qui traversent le royaume depuis 1635. »« L'heure de la révocation a sonné, dit encore le roi, puisque, je cite encore, « La meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la religion prétendue réformée ont embrassé la catholique. » C'est évidemment une lecture biaisée de la situation.
0: On imagine que les historiens d'aujourd'hui, loin des perspectives de Louis XIV, voient très différemment le chemin qui conduit de Lady de Nantes à sa révocation.
1: Évidemment, Alexis, les perspectives téléologiques ont été abandonnées. Les contextes des règnes d'Henri IV et de Louis XIV sont bien différents et il n'y a pas de ligne de continuité entre 1598 et 1685. C'est ce que souligne notamment Elisabeth Labrousse dans son grand livre « Une foi, une loi, un roi », la révocation de l'édit de Nantes paru chez Labor et de Fidesz en 1985. On peut mentionner aussi les travaux de Philippe Joutard.
0: L'édit de Fontainebleau n'a pourtant pas surgi de nulle part. C'est l'aboutissement d'un long processus.
1: Processus qui remonte fondamentalement au début des années 1660. De ce point de vue, le début de ce qu'on appelle le règne personnel de Louis XIV, soit après la mort du principal ministre Jules Mazarin le 9 mars 1661, marque une rupture. Les édits, les déclarations, les arrêts du conseil défavorables aux réformés se multiplient. Le particularisme huguenot et le fonctionnement des églises réformées sont visés. Les protestants sont exclus de certaines professions ou fonctions. Les conversions au catholicisme sont favorisées. Surtout, dans les différentes provinces du royaume, des commissions de l'édit sont mises en place. Des commissions de l'édit De quoi s'agit-il, Luc Je me permets un petit retour en arrière. Depuis les années 1560, il était d'usage de nommer des commissaires, un catholique, un protestant, chargés d'aller sur le terrain pour mettre en œuvre les dispositions des édits de pacification. C'est évidemment le cas durant les années qui suivent la promulgation de l'Édit de Nantes.
0: Et qu'en est-il sous le règne de Louis XIV Eh
1: bien, une déclaration, donnée en 1656, réactive ces commissions, finalement effectives à partir d'avril 1661. Il s'agit cette fois autour de deux agents extraordinaires de l'État, en général un intendant et un homme de guerre réformé, de détricoter l'édit de Nantes, en quelque sorte. Les protestants sont contraints de justifier à nouveau la légalité de leur lieu de culte, plus de 60 ans après la promulgation de l'édit de 1598.
0: On imagine que les commissaires, catholiques et protestants, ne sont pas d'accord entre eux. Naturellement. La procédure est donc tranchée
1: par voie d'appel au conseil en présence du roi, ce qui donne lieu à des arrêts en commandement. Et dès les années 1660, des exercices de la religion prétendue réformée, comme on disait, sont interdits. Le processus s'accélère à partir de 1679, après la fin de la guerre de
0: Hollande. Évoquons, pour terminer, les conséquences de la décision de 1685. Oui, bien sûr, Alexis. En dépit des peines très lourdes auxquelles s'exposent les
1: contrevenants, la révocation renforce considérablement le mouvement d'émigration des, des protestants français vers les pays dits du refuge. Les îles britanniques et leurs colonies américaines, les provinces unies, le Saint-Empire romain germanique, la Suisse et d'autres territoires. 160 à 180 000 protestants quittent le royaume à partir de 1685 et durant les années suivantes, soit environ 25% de la population réformée française de
0: l'époque, d'après
1: les estimations de Michel Magdelaine.
0: Ces départs sont-ils à l'origine d'une forme de déclin économique C'est une forme de mythe tenace
1: propagée par les protestants, puis par l'historiographie républicaine au XIXe siècle. En réalité, les profils des exilés sont variés. Les élites socio-économiques ne sont pas les seules concernées. Et les causes de la récession française au tournant des 17e et 18e siècles sont variés entre guerre et famine en 1693-1694 puis en 1709-1710.
0: Disons aussi un mot des protestants qui restent sur place. Ceux qui
1: refusent de se convertir malgré menaces et emprisonnements sont très minoritaires et sont finalement expulsés du royaume en 1688. Les autres sont qualifiés de nouveaux convertis. La législation est très sévère contre ceux et celles qui retombent dans l'hérésie, les relapses et les assemblées aux cultes clandestins sont traquées par les autorités. Cela favorise d'une certaine manière une forme de détachement vis-à-vis -vis du religieux.
0: La situation des protestants varie évidemment d'une région à l'autre. La résistance huguenote n'est pas la même en
1: Bretagne où le protestantisme a toujours été très faible ou dans les Cévennes qui voient bientôt le développement du mouvement camisard. Et ajoutons que l'Alsace, progressivement intégrée dans le royaume de France à partir de 1648, n'est concernée ni par l'édit de Nantes, ni par la révocation. Les luthériens de la région sont néanmoins incités très fortement à la conversion.
0: Quoi qu'il en soit, l'image de Louis XIV, célébrée par ses turiféraires catholiques, se dégrade à l'étranger, mais également en France.
1: La révocation de Lady Nantes donne lieu à un grand nombre de publications, textes ou images qui construisent, avec d'autres événements, la légende noire de Louis XIV. Il suffira de donner un seul exemple. En 1691, paraît en Hollande les héros de la ligue ou la procession monacale conduite par Louis XIV. Il s'agit de gravures à l'eau forte, accompagnées de quatrains qui stigmatisent le roi, ses ministres et les grands dignitaires du clergé catholique. Si Louis XIV est représenté sous la forme d'un soleil, le tellier, Louvois ou la marquise de Maintenon sont portraiturés de manière grotesque.
0: Merci pour toutes ces explications, Luc, et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Historioscope.
1: C'était l'Historioscope, revenir sur un événement, une figure du passé, un objet d'histoire ou une controverse
0: historiographique en 10 minutes. Un podcast proposé par Luc Desraux et Alexis Seffer.